0: Está no ar o Sportcast, programa produzido e apresentado por alunos da ESPM Porto Alegre. Apresentação
1: de Alex Torreal. Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um Sportcast, edição de número 4. Eu sou Alex Torrealba e o assunto do Sportcast de hoje será o UFC o um principal evento das lutas marciais. E para falar sobre isso, hoje eu tenho comigo o Igor Magnus. Tudo bem, Igor?
0: Tudo bem. Hoje nós vamos falar muito sobre o UFC, principalmente sobre o UFC 237. Exatamente.
1: E também está comigo aqui o Rafael Elias.
2: E aí, pessoal? Vamos falar um pouco mais sobre o UFC em mais um Sportcast.
1: Então, antes de começar o programa, eu queria falar onde você pode nos encontrar. No Spotify no SoundCloud, basta procurar por Sportcast e também nos siga no Instagram, @sportcastspm. Então, vamos começar o programa de hoje. Roda a vinheta. Então para falar do UFC, que é o Ultimate Fighting Championship, que é a principal organização de MMA do mundo, produz eventos em todos os lugares do planeta, tem sua base atualmente nos Estados Unidos e na edição de 237 do UFC vai ser realizada aqui no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho. E vamos começar falando sobre essa edição no quadro Te Liga Aí! Te Liga Aí! Então, como já foi dito, a edição de número 237 do UFC acontece no Rio de Janeiro, no ginásio do Maracanãzinho, né? E tem no card principal, que começa a partir das 11 horas da noite, as lutas do meio pesado entre o Rogério Minotoro contra o Ryan Span. No peso leve tem o Francisco Massaranduba contra o Carlos Diego Ferreira. No peso médio, Thiago Pitbull contra o Laureano Staropoli. No peso pena, o brasileiro José Alto contra o Alexander Volkanovski. No peso médio tem o Jared Connier contra o Anderson Silva, também brasileiro. E no evento principal, luta do peso palha que vale cinturão, a Rosina Manjunas contra a brasileira Jéssica Batistaca. Então nessa luta, né, gurizada, tem uma brasileira em busca de cinturão e também tem dois grandes nomes do UFC do Brasil, Anderson Silva e José Aldo. Vocês acham que o José Aldo e o Anderson Silva ainda podem render alguma coisa no UFC? Eles já são caras experientes, mas são grandes vencedores. O que, que tu acha, Rafael?
2: Cara, o José Aldo e o Anderson Silva são ícones brasileiros no, no UFC, né? A nossa esperança é sempre que eles melhorem. Eu me lembro, alguns anos atrás, quando todo mundo parava para ver o Anderson Silva lutar, a ver o José Aldo lutar. Então, nós esperamos, por exemplo, o José Aldo voltando a estar na nos postos mais altos do, em busca do cinturão que ele perdeu em 2017 no peso galo, nós esperamos que ele volte a, a ocupar os postos mais altos do UFC
0: E, e pra ti Igor, o que, que tu acha do Anderson Silva e do José Aldo? Cara, eu acho que após dois anos do Anderson Silva voltar pro UFC agora a gente pode ver ele no, atuando no Brasil novamente coisa que não acontece há muito tempo e para ele é um marco até porque o o Anderson Silva tem 43 anos de idade já, já está chegando numa idade próxima de se aposentar. E acredito que essa possa ser uma das últimas lutas dele no Brasil. E eu... quanto ao José Aldo, eu eu acho, eu particularmente, acho o José Aldo o melhor lutador
1: brasileiro em qualquer modalidade. É até essa coisa do, do hype que ganhou o Anderson Silva, afinal ele era o principal lutador, ele e o José Aldo. Tem até a história da nossa colega, Julia Franceschini, que falou que estava numa festa e, ao mesmo tempo que estava rolando a festa, estava rolando aquela luta do Anderson Silva, que ele acabou quebrando a canela. Então, foi algo bem, bem triste, bem chocante, imagina, para uma pessoa que estava numa festa. E vamos falar também um pouco sobre apostas, que nesse mundo do UFC rolam muitas apostas. No Odd Shark que é um dos principais portais de aposta, na luta do José Aldo, estavam pagando 1,69, caso ele vença enquanto para o adversário dele estão pagando para o Alexander Volkanovski, 2,15. Portanto, o José Aldo é dado como favorito pela casa de aposta. Na luta principal que envolve a Rose Manjunas contra a brasileira Jessica Andrade, a brasileira é favorita com R$1,66 caso ela vença, enquanto a adversária é 2,20. Falando um pouco dessa luta que pode dar mais um cinturão para o Brasil, no feminino, que o UFC feminino está vindo muito forte, Rafael, o que tu acha dessa luta da na Manjunas contra a Jéssica Batistaca, que é brasileira que pode ganhar mais um cinturão no UFC?
2: Na casa de apostas ela é favorita e quem sabe ela traz mais um cinturão feminino para o Brasil. Né? Os, os únicos dois cinturões que o Brasil tem são do, do UFC feminino, que é da, as duas da Amanda Nunes. Então quem sabe a Jéssica não traz mais um para gente. Então
1: vamos ficar na torcida pela Jéssica que consiga mais um cinturão. Lembrando que o FC 237 acontece no próximo sábado, no dia 11 de maio. Então, se você estiver ouvindo após o dia 11 de maio, a gente já deu nossa opinião e espera que a Jéssica ganhe, né, gurizada? Sim. E vamos agora para o nosso quadro Para Ficar na História. Para Ficar na História Igor Magnus, mande para a gente o que, que vai ficar na história o que ficou na história. No Para Ficar na História de hoje, vamos falar
0: de José Aldo, que começou sua carreira no UFC em 2006, tem um cartel de 28 vitórias e 4 derrotas, sendo 17 nocautes, ganhou seu primeiro cinturão dia 28 de novembro de 2010 e teve a oportunidade de defender ele sete vezes. Já no dia 27 de novembro de 2016, se sagrou novamente campeão do UFC contra
1: Frank Edgar. É, e até essa história do José Aldo é muito, muito legal, que ele venceu vários desafios. Tem até um filme, não sei se vocês já chegaram a assistir, o mais forte do o mundo, a história de José Aldo, que o José Loreto até faz o papel do José Aldo. É um filme que conta a história dele, é bem legal. Ele é um dos grandes ídolos da, do UFC e do esporte também no Brasil atualmente. E o que o Igor falou da história dele, os números dele também são impressionantes. Então ele é um cara que a gente torce muito para que dê certo. Agora vamos falar um pouco sobre as atualidades do UFC. Rafael Elias, traga para a gente mais informações. Vamos falar um pouco sobre as perspectivas para 2019
2: entre os brasileiros do UFC. Então, a gente tem alguns lutadores brasileiros que estão na busca pela, pelo cinturão diretamente. Nós temos a Amanda Nunes, né, que bateu a Cris Ciborgue, e se tornou campeão do peso pena. Ela também é dona do outro cinturão uh, uh, que está nas mãos de um brasileiro, é, de uma brasileira, no caso. Ela é a única brasileira entre todos os lutadores e lutadoras do UFC no, uh, no Brasil que tem um cinturão, no caso, dois. Ela tem o cinturão do peso pena e do peso galo. E no UFC 239, em Las Vegas, ela vai defender o seu cinturão contra a ex Holly Holm. O Thiago Marreta ele vai lutar... Pelo título do meio pesado contra a lenda John Jones, que em 11 anos de carreira, efetivamente nunca foi derrotado. As vezes que ele perdeu, ele foi desclassificado por golpes ilegais, então é um páreo duríssimo para o Thiago Marreta. Além disso, nós temos o Marlon Moraes, que vai enfrentar o Henry Sejudo, pelo título vago do peso mosca. No dia 8 de junho, pelo UFC 238. Ele é o título vago do, do peso mosca, porque o, o, o ex-campeão TJ Dillashaw foi pego no doping e acabou perdendo o cinturão. E também nós temos a Jessica Batistaca, que a paranaense vai enfrentar a Rose Namajunas, como a gente falou anteriormente, no Rio de Janeiro.
1: E é isso, Alex, o que tu tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que o UFC 239 vai ser muito bom, esse que vai acontecer no dia 6 de julho, Eu acho que até supera esse 237, que vai acontecer no Rio de Janeiro, que vão ter duas defesas de cinturão, então é, dois eventos principais, mas não dá para descartar também esse 237, porque vai ser uma grande luta da Jéssica Batistaca, tomara que ela ganhe, né? E tu falando sobre essas possibilidades de títulos brasileiros, tá vindo uma nova geração de lutadores, principalmente no masculino, José Aldo já passou, o Anderson Silva também já estão encerrando suas carreiras. Vocês acham que o Brasil perdeu até um pouco de espaço até no na TV? Antes a Globo também passava o UFC, hoje não tem o grande nome para passar essas lutas. Vocês acham que o Brasil perdeu um pouco de espaço ou é uma questão de tempo até voltar a ter grandes nomes na, na principal categoria da, das lutas marciais?
0: Eu não considero que o Brasil perdeu o espaço, até porque se tu for ver os cenários da luta, o Brasil tá sempre perto de disputar cinturão, tá sempre ou disputando cinturão também, o problema é, é que não tem o incentivo, tu só pode ver, só pode, desculpa, assistir através do canal Combate, que queira ou não queira é pago e é caro e muito pouca gente gosta mesmo do, do esporte. Até porque uma luta pode acabar em simplesmente 15 segundos. E tu vai pagar 100 reais para assistir a luta, por exemplo.
2: É, parece que no Brasil a gente está sempre em busca do grande herói nacional. Eu me lembro que na época a Áurea do, do Anderson Silva... O Brasil parava, esperava três quatro da manhã para ver o Anderson Silva lutar. Porque Exatamente,
1: Anderson... no, no exemplo que a nossa colega Julia deu da festa, tava passando Sim. uma luta numa festa, então é, é bem grande isso, né?
2: O Anderson Silva tava invicto, tinha aquela época da provocação do Chris... do Chris Edman, não. Existia aquela época da provocação do Charles Sonnen, depois teve o Chris Weidman, a revanche, que daí o, o, o Anderson Silva acabou começando a perder as lutas e parece que esse sentimento... Uh, que levou até a discussão para saber se o UFC era o segundo maior esporte do Brasil, acabou diminuindo e a gente acabou limitado ao combate o canal Combate, né?
1: Exatamente, eu acho que até uma questão de todos os esportes no programa da Fórmula 1 que, que vocês fizeram numa outra oportunidade, a questão do herói nacional é bem presente, porque esportes diferentes do futebol tem um tratamento diferente. E a questão do, do UFC, da Fórmula 1, do basquete também, às vezes tu precisa ter um ídolo muito grande para a pessoa começar a acompanhar. Então eu acho que falta mesmo um, um grande nome novamente, porque o Anderson Silva e o José Aldo já estão no seu final de carreira. Eu acho que precisa aparecer um nome um nome feminino se aparecer o da Amanda Nunes, é um nome muito forte. Então acho que tem tem que ser incentivado isso até para ter mais espaço na, na Globo e em outros canais, não ficar só limitado no combate. Mas eu sinto que tem uma perdeu bastante espaço a UFC, assim como perdeu a Fórmula 1 sem nenhum brasileiro, sem nenhum grande nome. Mas a gente torce que eles voltem com tudo, porque é bem legal acompanhar o UFC. Tem gente que não gosta porque é luta, porque acaba vendo umas cenas não muito legais. A cena do, do Anderson Silva quebrando a canela foi bem pesada Sim. de ver, mas também tem momentos muito muito legais. Quando o Anderson Silva ganhou suas lutas também foi foi algo bem que me marcou bastante. Eu acho que marcou a, na vida de vocês também as vitórias do Anderson Silva. Eu acho que a principal luta do Anderson Silva, que ele até traz no filme dele como sendo a última luta
0: do que aparece no filme, que ele tem uma preparação toda especial e que até o cara é flagrado no doping no, no fim ele mesmo contra um adversário que tomava substâncias para ficar mais forte ficar mais resistente ao tempo e ele dá a volta por cima no, na luta e eu acho que isso que o povo brasileiro gosta de ver, porque tipo quer ou não queira todo mundo às vezes está sempre dando a volta por cima nas coisas e enfrentando as dificuldades da vida e o Anderson Silva foi um grande exemplo disso também.
1: Eu acho que é até isso que forma os grandes heróis nacionais, essa volta por cima. Porque reflete também muito do povo brasileiro e acaba virando até uma espécie de exemplo a se seguir. Então eu concordo com isso que o Igor falou. E a gente torce que surjam mais mais heróis nacionais assim no UFC, porque depois que começou a ter esse sucesso, a gente viu muitas academias abrindo, o MMA voltou a ser falado muito forte, então é uma oportunidade para crianças, para jovens que sonham em se tornar lutadores, quem sabe futuros heróis nacionais. Então tá dado o recado do programa de hoje, o UFC 237 que vai acontecer no Rio de Janeiro no próximo sábado, no dia 11 de maio, vai começar a partir das 6 da tarde com as lutas do card preliminar, e a partir das 11 horas da noite tem o card principal com a luta principal entre a Rose junas a estadunidense, contra a Jéssica Batistaca, que é a brasileira em, em, que é está em busca do terceiro cinturão para o Brasil no UFC, a principal categoria de MMA do planeta. Então eu tive aqui comigo o Rafael Elias, que quer deixar algum recado, alguma consideração final sobre o UFC e esse programa, Rafael?
2: Eu acho que foi um programa muito bom, nos sigam nas redes sociais acompanhe os próximos episódios até o próximo galera
1: Igor Magnus algum recado para o pessoal beijo para mãe beijo para vó beijo para alguém
0: eu queria agradecer principalmente o nosso público porque nós batemos no último programa os 100 primeiros ouvintes ouvintes e isso foi algo muito bom para nossa marca, porque em três semanas, em três programas, a gente conseguiu 100 primeiros ouvintes. E isso é uma coisa que a gente sonhava para daqui a um tempo ainda no programa. E eu queria mandar um beijo para minha mãe também.
1: Então tá aí, tá dado o recado e o beijo para dona Rosane Magnus. E muito legal essa marca de 100 ouvintes, projeto bem legal aqui dos alunos da SPM de jornalismo, da SPM Porto Alegre. Nos acompanhe no Spotify e no SoundCloud, procure por SportCast e também siga no Instagram, arroba SPM, que tem bastante conteúdo sobre os programas, tem os bastidores, então fica ligado lá que a gente está presente em todos os lugares. Então agradeço muito a audiência de cada um de vocês, não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, muito importante isso para a continuidade do SportCast, até uma próxima e tchau!